0: Itt a Greenfaux podcast A hazai nec zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 452 hektáros ökológiai mintagazdaság a mezőföldön. A messzeföldön híres bemutatóközpontot megsemmisítette a politikai bosszú, a rövidtávú haszonszerzés és a nagyüzemi agrárlobbi érteke. Így a közel 30 éves kishantosi történet jelenlegi helyzete messze nem mesebeli. Happy End helyett elhúzuló perek, megmérgezett, tönkretett földek, elkeseredett gazdálkodók, az egészséges környezetért és a jövőnkért aggódó emberek, kopasz őrzővédők, a fideszes földmutyi nyertesei és a leggazdagabb szintű politikusok és családtagjaik, a mai történet szereplői. De beszélgetésünk nem csak a kishantosi vidékfejlesztési központról szól, igaz, ez adja az ívét, hiszen szó esik a biogazdálkodásról, az egészséges élelmiszerekről, a gyanús földprivatizációról, a vidék kifosztásáról, Magyarország szociális szétszakításáról, a dániai népfőiskolai rendszerről, és ennek a hazai lakitelki urizáló és hazug paródiájáról is, no meg a témában kikerülhetetlen a hazai agrárfelsőoktatás napjainkban zajló antizöld átalakítása, és a biogazdálkodás elég furfangos állami támogatási rendszere is. Én Sarkadi Péter vagyok, mai vendégem Ács Sándorné, agrármérnök, mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök, ökogazda, és talán mondhatom, hogy tántoríthatatlan, zöld, harcos, akivel több mint húsz éve ismerkedtem meg a kishantosi földcsaták kezdetekor. Kezdjük azzal, hogy mi a helyzet most kishantoson. A
2: központunk az megmaradt, tehát az ökológiai mintagazdasága 452 hektár, az meg semmisült, de a központunk az megmaradt, és ott van egy hektár biokertünk, 270 gyümölcsfánk, és ott megvan a lehetőség annak, hogy oktassunk, ha éppen nincsen járvány. Úgyhogy most éppen a kertekben nagyon-nagyon dolgozunk, hogy minden időbe földbe kerüljön, meg meg legyen kapálva, Úgyhogy a biokertészetnek minden gondjával és örömével és a tavasz szépségeinek az élvezetével vagyunk most.
1: Akkor egy nagy időutazást tegyünk. Mennyit kell visszamennünk a kezdetek kezdetéig?
2: 1991-ben. Született meg ez a gondolat, hogy alakítsunk Kisantosból egy népfőiskolai központot. Bolye Ferenc kollégám, aki sajnos már nem él, ő álmodta ezt meg egy négy és fél hónapos dániai népfőiskolai kurzusról hazatérve, és aztán elkezdtünk ezen az egész gondolaton dolgozni, ami akkor totális képtelenségnek tűnt, hogy ezt meg lehet valósítani, de alapítottunk civil szervezeteket erre a célra, és külföldi szakemberek és külföldi intézmények, iskolák segítségével, nagyon-nagyon következetes, kemény munkával, nem fizetett munkával, hanem társadalmi munkával sikerült eljutnunk oda, hogy először megnyílt a népfiskolai Központ 1995-ben, akkor vettük bérbe a kisontosi kúriát, majd 1998. november 2011-től vettük bérbe az államtól azt a 452 hektárt, amiből aztán egy önálló ökológiai mintagazdaságot hoztunk létre. Amikor az önálló gazdaság indult, akkor már eleve 452 hektárról indult, ugyanis ezt egy német-magyar kormányzati együttműködésben elkészült terv alapján alakítottuk ki ezt a gazdaságot. Az előkészítését azt már 1992-ben megkezdtük, akkor elkezdtünk átállítani 311 hektárt abban az állami, majd később magántulajdonú ZRT-be, ahol akkor dolgoztunk és később aztán a német kormányprogramban elkészült tervek, azok kikötötték, hogy ennek egy önálló gazdaságnak kell lenni, hiszen csak akkor mérhető, hogy működőképes-e az ökológiai gazdálkodás. És ugye nekünk pontosan ez volt a célunk ezzel, hogy megértve azt, hogy az a gyakorlata, amit a nagyüzemben addig, és hát sajnos azóta is folytatnak, a vegyszerek és a műtrágyák használata az pusztító, a természetre, és ártalmas az emberi egészségre nézve, tehát valami mást kéne kipróbálni, ki kéne küszöbölni a vegyszer maradványokat az élelmiszerekből, és a környezeti károkat, és ugye, ha elkezd ezen a csapáson gondolkozni az ember, akkor hamar eljut ahhoz a gondolathoz, hogy egyetlen módja van, hogy nem használjuk ezeket a szereket, csak úgy lehet kiköszöbölni, hogy maradvány legyen az élelmiszerekben, az ivóvízben, stb.
1: És akkor gondolom, hogy kell egy pár év, amíg azt lát mondani, hogy az ott termesztett növények azok bio növények, mert hogy hát kell, amíg az addig talajba kerül kemikáliák, Igen. hát szép lassan eltűnnek.
2: Igen, ez attól is függ, hogy milyen vegyszereket használtak az adott területen, mert vannak olyan vegyszerek, amik nehezen bomlanak le, hosszú évek kellenek hozzá, azoknál nyilván hosszabb az átállási idő. Az nagyon fontos tudni, hogy a biogazdálkodásnak szabványa van, tehát ez nem olyan, hogy csak azt mondom rá, hogy bió, és, és aztán a vevő pedig elhiszi nekem, mert nem is ilyen világot a élünk. A kap akkor, ugye már akkor megvolt ez a szabány, és akkor is már Magyarországon megvolt ennek az ellenőrzési és tanúsítási rendszere, amit az akkori Biokultúra Egyesület hozott létre. Ez nagyon nagy dolog volt, mert ugye ez volt a, az alapja és a garanciája annak, hogy el lehessen adni itthon és külföldön biotermékként a, a termékeket, és az átlagos szántóföldi gazdálkodásban az átlagos átállási idő az két év, hogy válaszoljak a kérdésre.
1: Tehát akkor nálunk ez folyamatosan nőtt, nőtt, nőtt ez a vegyszermentes terület, Igen. és akkor egyre többet termesztettetek. Ezt, hogyha mondjuk kishantost akkor illetve most, mert hát ugye döntő változások történtek ebben a három évtizedben. Hogyha ezt területre elhelyezzük, akkor ez ez kicsi, nagy, példaértékű, mint a hova tegyük?
2: Hát a méretét tekintve éppen elég nagy ahhoz, hogy mérni lehessen azt, hogy nagyobb területeken is lehet-e ökológiai gazdálkodást folytatni. Amikor mi elkezdtük, akkor még mindenki úgy tudta, hogy nem. Tehát még a Magyarországi Biomozgalomnak a tagjai is úgy gondolták, hogy kertekben, kiskertekben talán ez működik, de nagy szántóföldi területeken ott nem. És tulajdonképpen mi egy úttörő munkát végeztünk el, azzal, hogy magunk, ugye, szinte tényleg egy úttörő módon kipróbáltunk módszereket, amit Nyugat-Európából próbáltunk adaptálni Magyarországra. Az egyik fontos munka, amit elvégeztünk, az pontosan ez volt, mert az, hogy valami működik Németországban vagy Svájcban, az távolról sem azt jelenti, hogy a magyar körülmények között is működik. És ez be is igazolódott egyébként sok esetben sok apró szakmai titokra jöttünk rá. Például a holland szakértőnk, aki az első szakértőnk volt, ő azt mondta nekünk, hogy kukoricát nem lehet biomódon termeszteni. És ugye a kollégám Feri azonnal felhördült, és azt mondta, hogy na majd akkor mi megmutatjuk, és tényleg megmutattuk.
1: És lett hungarikum.
2: Hát, nem is lett hungarikum, de igazából tényleg mi minden növényt meg tudtunk termeszteni. Persze hozzá kell tennem, hogy Bolyer Ferenc kollégám egy zseniális gyakorlati szakember volt, tehát meg volt a középszintű technikusi végzettsége is, de akkor már volt 32 év gyakorlat, amikor belekezdtünk, és nem is lehetetlen. Azért ez egy hatalmas nagy tapasztalat, gyakorlati tudás kell, hogy ezeket az új gépeket, új eszközöket, új módszereket, ezeket kipróbáljuk, és vele elérjük azt, hogy megálljon a lábán a gazdaság, mert ugye bármilyen szép is a biogazdálkodás, hogyha nem tudjuk egyensúlyba tartani, ha nem tudunk megélni belőle, ha nincs valamennyi nyeresség, vagy szinten tartott eredmény, akkor akkor nem lehet csinálni. Hát
1: tehát megy, mint bármi más Mint bármi ágazod. más, igen. Egy, egy pillanatra még térjünk már vissza erre, hogy holland németek azt mondták, hogy, hogy, hogy ez nem működik. Miért kételkedtek hát ö- 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 ebben? Azt ők? hiszem,
2: hogy azért főként az, az közrejátszhat, hogy náluk azért a kukoricatermesztés Hollandiában, Dániában, az iszakabbi országokban nem annyira általános. Tehát nincs annyi gyakorlatuk, annyi tapasztalatuk a kukoricával, mint nekünk. Ugye itt Magyarországon Franciaországban, mi nagyon nagy kukoricatermesztők vagyunk, de egyébként van néhány olyan apró trükk, ami nélkül tényleg nem lehet, amit a kollégám talált ki, vagy talált fel.
1: A kukoricán kívül még milyen fő növénynek voltak?
2: Hát ebben a gazdaságban szántóföldi növényeket termesztettünk, ugye ez a mezőföld szívében van kis hantos, mészlepedékes talajok, ezek a legöbb földjei Magyarországnak, és itt a szántóföldi gazdálkodás, ezek a nagyobb kiterjedésű területeken, még a háború előtt is itt nagy birtokok voltak, tehát itt azért a nagyobb méretekben a szántóföldi növények termesztése az általános, ugye ez a gabonaféléket jelenti, búza, kukoric, zab, tritikálé, tönkölybúza, nagyon sokféle gabonát termesztettünk. Pillangósokat, ami például klasszikusan bab és a borsó, a klasszikus pillangósok, és ezek azért nagyon fontosak a forgóban, mert nitrogén hagynak maguk után a talajban, mert a gyökerükön élő dümő baktériumok megkötik a levegő nitrogénjét, ugyanúgy, mint egy nitrogén, gyár vagyis hát hasonló módon, és ez nagyon fontos a, az egész területnek a tápanyag pótlásában. Pillangósok mellett még termesztettünk lent, meg néhány más olyan növényt, facélját, amit vetőmagnak rendeltek meg tőlünk, és ami nagyon fontos, ami nagy különbség a konvencionális, vagy hát a vegyszeres gazdálkodás és a bió közt, hogy a biogazdálkodásban egy sokkal színesebb vetésforgót alakítunk ki, nagyon tudatos módon, nagyon sokféle szempontot figyelembe véve, tehát megtörjük azt a rendkívül káros, környezetileg, egészen elképesztően rossz gyakorlatot, hogy búza, kukorica, repce, napraforgó és kész, nincs több növény. Ha végig megyünk Magyarországon, akkor nagyjából ezeket lehet látni. Még mindig nagyon sok helyen monokultúrában termesztik a kukoricát, tehát hogy egymás után több évben is. Ezek ma már teljes mértékben túlhaladott, szakmailag túlhaladott gyakorlatok, de olyan a mókuskerék az még mindig pörög, és még mindig nem tudják elképzelni a gazdák, hogy mást is lehet termeszteni. Persze nyilván ahhoz tudás kell, meg szóval sok minden kell hozzá, de bizony, anélkül ma már bűngazdálkodni, és hát gyakorlatilag azok, akik átvették a földeket, az úgynevezett nyertesek, akik tőlünk elvették a földeket, ezeket a növényeket termesztik. Tehát azokon a valamikori színes ökogazdaságban, ahova Pestről is jártak le fényképezni, olyan gyönyörű volt, mikor a, a mézontó fűvirágzott, ez a gyönyörű lilavirág. Most csak kukoricánapra forgó búza maximum.
1: Na jó, de hát erre alakult ki egy tényleg nagyüzemi világszerte használt, sok helyen használt technológiai rendszer, a gépekkel, a műtrágyákkal, a, a, a növényvédőszerekkel, hát... és hát ez a nagy haszon, annak az agrárlobbinak, aki ezeket forgalmazza.
2: Igen, de ugyanakkor ma már tudjuk, hogy ez egy pusztító mezőgazdaság, ami tönkre teszi az ökológiai rendszereket, végtelenül ártalmas az emberi egészségre, és ez az, amit abba kéne hagyni, nagyon gyorsan, és át kéne állni, én nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra mindenkinek átállni biogazdálkodásra, de el kéne indulni ezen az úton. Ez nagyon látványos, és minden Denki azt gondolja, hogy ez a korszerű. Nagy gépek, precíziós mezőgazdaság, automatizálás, minden csoda. Csak hogy az a helyzet, hogy ha azt kérem tőle, hogy nekem olyan élelmiszer gyárcs, vagy termesz, amiben nincsen vegyszermaradvány, na azt nem tudja. Hogy úgy termelj létszíves, hogy ne szennyez káros vegyszerekkel az élővizeinket, vagy a talajvizet, azt sem tudja. Ha azt kérem, hogy úgy termelj, hogy ne pusztítsd el a körülötted lévő ökoszisztémát, azt sem tudja. Tehát ez, ez a csoda mezőgazdaság, szintes semmit nem tud, ami fontos.
1: Na jó, de ma Magyarországon gyakorlatilag van egy nagyon szűk agrárlobbi, egy-két érdekeltségi kör, eleve a terület alapú uniós támogatásokat és ők hozzák be maguknak a műtrágya gyártás körüli látjuk a politikai harcokat hogy melyik érdekcsoport nyírja a másikat, mert minél nagyobb hasznot akar hajtani a vegyszerekkel ugyanez a helyzet szóval amíg egy, egy ilyen iszonyatosan nagy erő fölényben van az ipari lobby addig az organikus hogy mondják ezt a, a Dávid Góliát harca gyakorlatilag
2: Ebből a szempontból, ha így nézzük, igen. De valójában ez nem a biogazdák érdeke, amiről én beszélek, hanem hát, A 10 millió magyarnak igen. az érdeke az, hogy, hogy ne legyen minden második családban rákbeteg.
1: Igen, csak ugye hogy, mindig az a... Hogy ne
2: legyenek, nézd meg a, a bulvárlapokat. Ma már nem lehet olyan fiatal családot találni szinte vagy legalábbis minden második-harmadik küzd azért, hogy gyereke legyen. Ezek a problémák, ezek mind ebből adódnak, és valami teljessége logikátlan az a fajta hozzáállás, hogy semmit nem teszünk azért, hogy, hogy elhárítsuk ezeket a veszélyeket. És az, hogy így van... Ez nem elég ok arra, hogy így is maradjon. Az, hogy így van, nagyon nagy baj, és ez a fajta mezőgazdaság, ez egy pusztító mezőgazdaság, és méghozzá nem is csak azokon a területeken, amit eddig elmondtam, hanem különösen pusztító a vidék társadalmára. És az a rendszer, amit most a, az Orbán kormány itt a, az állami földpályázatokkal és a, az állami földek eladásával létrehozott, az meg egy teljességgel, gazdaságilag és társadalmilag is egy katasztrof rofa
1: Erről egy nagyon szomorú, de nagyon precíz képet festett Angyai József professzor, aki eddig, vagy 15 megyének a földprivatizációs Orbáni földlenyúlási metódusát nagyon-nagyon pontosan összegyűjtötte és leírta a jelentésekbe. Egyébként ez a Greenphone is, meg a ki legyen a föld.hu hónapon is végig követhető. Szóval, hogy egy teljesen zsákutcás, öngyilkos történet ez az egész. De egy pillanatra még ma Magyarország a biogazdálkodás, ez mekkora mértékű, mert hogy az ember azt hinni, hogy hát ezt általában ilyen kis családi gazdaságok szintjén művelik, félig meddig hobbiként, mert hogy nagyon drága és akkor az előzőhöz kötve, hát nagyon sokan ugye a silány élelmiszer tudják csak megvenni. A jobb minőségű ám, de ma még kisebb drágább bioélelmiszereket nem.
2: Hát ez ennél sokkal bonyolultabb. Az, hogy ma Magyarországon mennyi az ökológiai gazdálkodás területe, most ezt a pontos számot nem tudok mondani, mert egyszerűen én már leálltam azzal, hogy ezen aggódjak. Kö- kö- követhetetlen amúgy, mert össze számok fő- főképpen azért is, mert volt egy föllendülés pár évvel ezelőtt, De ez abból adódott, hogy a támogatási rendszerben az ökológiai gyep gazdálkodásra többet lehetett kapni, mint a nem ökológiai gyep gazdálkodásra, és szinte semmilyen plusz kötelezettséget nem kellett vállalni, sőt, még állatot sem kellett tartani. Tehát magyarul ingyen pénz volt, és ugye ez meglökte az ökológiai gazdálkodásba bejelentett területeket, de nem jelentett semmiféle fejlődést a magyar ökológiai ökológiai gazdálkodás területén, és egyébként a magyar ökológiai gazdálkodás helyzete az is katasztrofális. Ugyanis itt olyan folyamatok zajlottak le az elmúlt évtizedekben, amiben egy, egy ilyen láthatatlan kéz szorongatja a biogazdálkodó Szervezetek nyakát, és miközben a propaganda arról szól, hogy mennyire támogatják a biogazdálkodást, azon közben mindig ezer apró trükkel van az egész visszahúzva. Például volt egy időszak, amikor most az egyik példa, amit elmondtam az ökodjepről. És úgy körülbelül ugyanabban az időszakban egy barátom kiszámolt, aki nagyon-nagyon jó szakember, hogy ugye a zöldítés, a, ami a mezőgazdaság környezetvédő bétételét jelenti, ahhoz kapcsolódott rengetegféle támogatás, különböző jogcímek. És az egész egy vastag füzetben jelent meg, és hogyha valaki ezt elolvasta, akkor Hát olyan hozzám hasonló elkötelezettségű ember, szinte sírva fakad, hogy mennyire gyönyörű dolgokat támogatnak, és hogy ez milyen nagyszerű lesz. Ez is a, valami egészen ördögi zsenialitás, hogy ezt meg tudták úgy csinálni, hogy a különböző támogatásokat, ha összerakták, akkor körülbelül kétszer annyit lehetett kapni az öldítésben a nem ökológiai gazdálkodónak, mint az ökogazdálkodónak.
1: Akkor... Hát mindent csomagolva kell eladni. Hát ez egy
2: ördögi trükk, én annak nevezem. Tehát magyarul itt egy ilyen láthatatlan kéz visszahúzza Magyarországon az ökológiai gazdálkodásnak a rendszereit, és ezért nagyon sok szempontból le van bénulva, tehát ezért nem tud kialakulni a kereskedelem és a feldolgozás rendszere olyan szinten, mint amilyenre a magyar adottságok alkalmasak lennének. És belépett itt Magyarországon egy olyan szervezet is, aki én nem akarok most frontot nyitni, nem akarom elvinni ennek az interjúnak a témáját az eredeti céltól, de annyit mondhatok, hogy belépett egy olyan szervezet nagyon sok pénzzel, és nagyon komoly kormányzati támogatással, aki félre azokat a szervezeteket, akik 1983 óta a Magyarországi Biogazdálkodás Rendszerét létrehozták, elszívja a levegőt, a támogatási forrásokat, a mindent, és gyakorlatilag egy katasztrofális helyzet alakult ki, ami rendkívül tisztességtelen, ez a cég egyébként nem is magyar tulajdonú, rettenetes károkat okozott a magyar biogazdálkodásnak ez a szervezet.
1: Egyébként a kormány nagyon büszke az elmúlt években, állandóan jönnek ilyen hurrá, optimista jelentések, hogy de hát Magyarországon nő az ökológiai gazdálkodás területének az aránya, ami valószínűleg így van. Persze, hát ha nagyon alacsonyról indulunk, akkor jószerével csak nőhet, de hogyha az adatokat megnézzük, mondjuk a környező országokhoz képest viszonyítjuk, és hát sok mindenben most ugye Ausztria a labor és a mintaország, amihez viszonyítunk, hát a fasorba vagyunk.
2: Lehetséges, hogy fejlődés van és növekszik, hiszen a Tibor család is egy sikeres biogazdaságot nyitott és azt nem tudom, hogy mennyire halott esetleg róla bárki is, de a Tiborz családnak, az ökológiai gazdálkodásnak a szakmai indulásánál fontosod bábáskodott. 2011 novemberében egy nagyon szép és sikeres Dániai tanulmányútra vittem el én személy szerint a három Tiborz testvért, és az a tanácsadó, aki nekik írta a pályázatukat, azt én ajánlottam nekik. Tehát igen, Ilyen módon hozzájárultam a magyar ökológiai gazdálkodás fejlődéséhez, és ugye ez is arra utal, hogy ha nekik megéri, akkor bizonyára másnak is megérni. Igen, a biogazdálkodás most független attól, hogy kicsinyálja, az egy jó üzlet is. Ugye az előbb fölmerült az a kérdés, hogy de hát vajon meg lehet-e élni belőle? Hát Európában egyre növekszik a kereslet az ökológiai termékek iránt. Ugye Európában sok olyan ország van, ahol az emberek meg tudják venni azt, amit meg akarnak venni, mert normális keresetük van, és ezekben az országokban hihetetlen gyorsasággal fejlődött az ökológiai termékeknek a piaca.
1: Sőt, mi többen nyugat-európai országok, azok ugye a magyar alapanyagokból előállított késztermékeket veszik meg. Mi több, ugye a hazai bioboltok piacán is nagyon sok esetben előfordul, hogy magyar alapanyag kimegy valahova Németországba, ott feldolgozzák, és csomagolva sokszoros áron visszajön ide a mi polcainkra. Szóval ez a nonsensz, hogy ezt az egész láncot kellene itthon megcsinálni, és akkor már nem biztos, hogy ilyen drágák lennének a hazai biotermékek.
2: Hát igen, csak ugye akkor akkor kéne egy egy tisztelt Politika, ami ezt valóban támogatja, és nem csak szavakban, és sok minden kéne hozzá, ugye levegőt kéne adni a magyar ökogazdálkodóknak, mert tényleg még egyszer azt mondom, ha a miniszter tanácsadója egy svájci cégnek a képviselője, akkor ne várjuk azt, hogy itt magyar érdekek fognak érvényesülni.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Többször felmerült az imént ennek a Dán népfőiskolának a neve, ez a Holstebro, ugye, ha jól ejtem, Ez az, ahol te is végeztél annó nagyon régen, és azóta ti szerveztek ide képzéseket, vagy régebben legalábbis szerveztetek fiataloknak képzéseket. Az imént ugye a Tibor család szóba került, hogy ők is jártak itt. Erről mesél valamit?
2: Hát a Holstebro iskola, az már történelem. 1993-ban ott voltunk egy intenzív kurzuson, ami amit kelet-európaiaknak szerveztek. Érdekes visszagondolni arra, hogy amikor a rendszerváltás beindult Magyarországon és kelet-európában, akkor a nyugati országok milyen lelkesen segítettek abban, hogy egy valóban demokratikus és gazdag társadalmat tudjanak ezek a kelet-európai országok létrehozni, és ennek az egyik módja az volt, hogy meghívtak Észtországból, Lengyelországból, más kelet-európai országokból olyanokat, akik szerettek volna otthon a saját országukban népfőiskolát létrehozni. Ugye nekünk akkor már megvolt ez a terv, hogy szeretnénk is hantosan egy né- népfőiskolát létrehozni, és ennek kapcsán hantos testférfalujának a szereplői segítettek abban, hogy Feri, Bolya Ferenc és én ezen a kurzuson részt vehessünk, és itt egy mélyebb betekintést kaptunk, ami sokkal több, mint egy egyszerű látogatás az egész rendszernek a működésébe, a történelmébe, a filozófiájába, ez egy csodálatos nagy volt, és aztán ezekre az alapokra építettük a munkánkat kishantosan.
1: De itt például a népfőiskolán ti mit tanultatok? Gondolom nem csak szűkenbet agrár dolgokat. Nem.
2: azt tudni kell egyébként. A mostani 94 óta folyamatosan partner népfőiskolánk, az a Vellingi Vesztillan Népfőiskola, ez a Dánia nyugati partján, a fjord partján van. Az egy klasszikus Dán népfőiskola, Magyar részsel szinte lehetetlen megérteni a Dán Népfőiskola lényegét, de határozottan nem szakmai iskola. De valamikor, amikor 1844-ben ott indult az első Népfőiskola Röddingben, ahol Feri tanult, akkor parasztoknak, fiatal parasztoknak tartották, de tudni kell, hogy akkor szinte mindenki paraszt volt Dániában. Tehát akkor
1: ez egy ilyen gazdaképző, nem, de nem emberképző? A tanít.
2: Inkább úgy mondanám, hogy emberképző. Tehát személyiség és közösség fejlesztő iskola, talán így lehetne nevezni. Grumpik püspök a szellemi atya ezeknek az iskoláknak, aki egyébként a Dán demokrácia kialakulásánál is nagyon fontos szerepet játszott, és az ő elveiben az egyik legfontosabb az volt, hogy a hétköznapi tanulatlan embereknek is kell egy iskola, hiszen nagyon fontos, hogy ők is tudáshoz, kultúrához jussanak, és tulajdonképpen nem szakmát, hanem a Történelmüket, az északi mitológiát, az élet különböző dolgait tanította, mindig azt mondta, hogy a népfiskolának az életiskolájának kell lenni. Súlyos hiba egy fiatal felnőttnek csak a szakmáról beszélni. Tehát a történelem, a kultúra, a természetjárás, most már a mi partner népfiskolánkon az ökológiai szemlélet és annak a mindennapos gyakorlati alkalmazása is téma. Ezek nagyon szabad iskolák, nincs osztályzás, nincs vizsga, mindenki azért tanul, mert valamit meg akar tudni, és egy rettentően szabad szellemű, de a közösségre épülő, közös alkotásra, közös gondolkozásra épülő iskolán kívüli egy másfajta iskola. Ez nem akar semmilyen más iskolát helyettesíteni, hanem ez ez egy kimondottan a személyiség kibontakoztatását segítő iskola, ahol mindenki maga válogatja össze a tantárgyakat, tehát a dráma, a zene, a tánc, a elméleti tantárgyak, a természetjárás, mindenféle tárgyakat lehet összeválogatni, és aztán ebben közösen alkotnak.
1: De ugyanúgy, mint mondjuk egy ilyen klasszikus iskolában, tehát van napi mondjuk 5 óra egy helyen, vagy, vagy, vagy igen, szabadabb, vagy igen, képzeljük el igen,
2: igen, vannak, tehát aki valamilyen tárgyat választott, akkor azokon a foglalkozásokon vesz részt, de általában ezek inkább Hosszabbak, tehát egy délelőtt vagy egy délután nagyon-nagyon sok beszélgetéssel van. Nem is mindig a tanár az, aki előad, hanem esetleg valaki felkészül, és minden témát megbeszélnek, és lehetőleg mindent a maga valóságában néznek meg. Tehát mondjuk, ha szalamandráról tanulnak, akkor a gyerek vagy a fiatal ember kezébe adják a szalamandrát. Ha az osztrigáról tanulnak, akkor kimennek vödrökkel és osztrigát szednek, tehát az életre, az élet szépségeire, az élet örömeire, és a közösségben való létnek az örömeire tanítják meg a fiatalokat.
1: Hány évesek a legidősebb hallgatók?
2: Hát 18 év felett bárki jelentkezhet egy ilyen iskolára, és általában a 20 évesek jelentkeznek, de... Időről időre van 60-70 éves is, aki úgy gondolja, hogy ő most egy kicsit szeretne gazdagodni, azt ugyanúgy befogadják, ugyanúgy részt vesz az összes foglalkozásba, Ez nagyon, nagyon érdekes, és nagyon. Hát szóval retentően sokat lehet gazdagodni, méghozzá azért, mert ahogy ezt Grundvik püspök hitte, hogy minden embernek fantasztikus képességei vannak, a legegyszerűbb embernek is, csak meg kell adni neki a lehetőséget, hogy ezt ki tudja bontakoztatni. Tehát például az én kollégám, aki Rába Traktoron dolgozott, ugye Evoje Ferenc, sejenfestést és él népzenét is tanult, és rettenetesen élvezte. Tehát, hogy olyan képességeket és, és érdeklődéseket is felszínre tud hozni egy ilyen népfiskola, amiről álmunkba se gondolnánk, hogy ez, ez benne van az emberben, és ez a csodálatos. Tehát én ebben hiszek nagyon, hiszen ki is próbáltuk nagyon sok esetben, hogy ugyanígy a magyar társadalomban is hihetetlenül sok érték, tehetség van minden emberben, és ezt lehetne... most nem konkrétan csak a népfőiskolával, hanem egy olyan légkörrel, Ebben az országban, ami a leges-legjobban hiányzik, a, a szabadság és a támogató légőv. Hát igen. P- p- hogy pont az mind, ellen és mindenkinek. Itt az években, amit, most, években, amit most karácsony Gergely meghirdetett, én nem véletlenül csatlakoztam hozzá, nem csak azért, mert emberileg sokra tartom őt, hanem azért is, mert amit meghirdetett, azzal messze menően egyetértek. Hogy igen, minden ember érték. És az, ami itt most Magyarországon kialakult, hogy van. Két-három millió nyomorban tengődő ember, akit mélységesen lenyéz ez az úri elit, és úgy tesznek, mintha nem léteznének, és mintha csak valami nyűk, teher lenne a társadalom számára, holott ezek ugyanolyan értékes emberek, lehet, hogy egy kicsit szerencsétlenebb a sorsuk, de éppen azért kéne olyan teremteni ebben az országban, és olyan segítő rendszereket, hogy ők ugyanúgy fel tudjanak jönni. Mi ezt megcsináltuk, munkanélkülieket oktattunk, olyan munkanélkülieket, akik tartós munkanélküliek voltak, tehát ténylegesen elkeserítő helyzetben voltak, és a 80 százalékuknak egyenesbe került a sorsa.
1: Egy pillanat még egy kérdés a Dánokhoz, hogy ott kint ezt a népfőiskolát kifinanszírozza? Egyház, hát, állam, nem, ez, alapítvány? E, e, ugye,
2: Dánia, az egész ország a szabadságra és a demokráciára épül, és ott az az alap, hogy az embereknek mindent megadnak, amire szükségük van. Tehát az nem kérdés, hogy a népfőiskola egy fontos intézmény, ezért az állam fizeti az egyik részét, a másik részét pedig a diákok, de ugye hozzá kell tennem, hogy ott az embereknek van pénze. Tehát ott az, hogy valamit kifizetni nem jelenthet gondot. Az másképp is, hogy kinek, milyen forrásból, de meg tudják fizetni.
1: És a csúró magyar diákok kaptak ösztöndíjat? Hát vagy?
2: az a csodálatos, ebben a programban, és végtelenül büszkék vagyunk rá, 230-nál is több diák járt kín, ők ingyenesen tanultak ki.
1: Tehát azt kládi a Szállást, Dán állam
2: Igen, 2000-ig a Dán állam ezzel a segítő Programjával, amit úgy hívtak, hogy Dán Külügyminisztérium Demokrácia Alapítványa finanszírozta. Évente 30 magyar fiatal ment ki, még a repülőjegyüket, először még bonatjegy volt, és a zsebpénzüket is a Dán kormány fizette. Aztán később már kevesebbet tudtunk küldeni, mert 2000-től már Magyarországot fejlett országnak sorolták be, és akkor már kevesebbet tudtak, de az iskola folytatta, az iskola mindig megszerezte azt a pénzt, amiből legalább három, öt, nyolc diákot tudott fogadni, teljesen ingyenesen. És sajnos most két évvel ezelőtt lehet ez a program, mert most már nem finanszíroz a Dán kormány ilyen külföldieknek való oktatást, de hát csodálatos lehetőség volt ez a magyar fiataloknak.
1: Ezt azért kérdeztem, mert ugye Magyarországon is van ez a népfőiskolai mi az pontosan a mozgalom talán az? Hát a a magyar
2: népfőiskolai a társaság, társaság, és büszkén mondom, hogy most választottak meg a lelnöknek. Ez az a társaság, amelyik 1988-ban alakult, és mi is, a Baja Ferenc kollégámmal, meg a Hantosi barátainkkal, mi is ezen keresztül ismerkedtünk meg a népfőiskola gondolatával, hiszen addig tiltott volt a két világháború között több mint 30 népfiskola működött Magyarországon, a Dán modell alapján, és aztán ezeket itt a, nagy, a történelem forgatagában elvesztettük, de ez a Magyar Népfőiskolai Társaság és Szigeti Tóth János, aki aztán a haláláig... Elnöke volt a társaságnak. Ők élesztették újra a régi népiskolás tanárokkal, diákokkal, és hát mi azonnal beleszerettünk ebbe a lehetőségbe, hiszen az első körlevelőkben, amit kiküldtek, azt írták, hogy a kicsi falvakba tudást és kultúrát akarnak hozni. És ez a gondolat, ez egy gyönyörű gondolat, és a mai napig is ugye erre lenne szükség. Csak A hát azon már...
1: módot használsz, erre lenne szükség. Igen. Tehát ez a gyakorlatban akkor hát, most, hogy mondjam, akadozva működik?
2: Most lehet, hogy már tényleg olyan, nem szívesen mondom, de hát az igazat kell mondanom. Tehát ezt a Magyar Népfőiskolai Társaságot is félreállították és lenullázták. Ma semmilyen támogatást sehonnan nem kap, mert ugye a Népfőiskola névvel a Lakiteleki Népfőiskola garázdálkodik, és oda mennek a komoly, súlyos milliárdok. Lezsák Sándor személyesen számolt be egy olyan parlamenti, bizottsági ülésen az éppen folyamatban lévő fejlesztésekről egy olyan körülbelül három évvel ezelőtt, amit hát elállt a lélegzetem, amikor végighallgattam, tehát tényleg 17,5 milliárdot kapott arra, hogy egy ilyen luxus központot létrehozzon. Érdekes módon olyan részlege ennek az egésznek a fejlesztéseinek, ami oktatást olyan nem is volt. Jó,
1: hát ez egy kádárnyaraló, ez az hát, egy euh, a...
2: É Én nem tudok más kifejezést erre találni, csak azt, hogy, hogy ez egy botrány. Tehát teljes mértékben megfojtották azokat a civil szervezeteket és embereket, akik jó hiszemben és jó szándékúan az országban próbálták akár ingyenesen társadalmi munkában az embereknek tudással segíteni. Rengeteg sok jó program volt, és hát ez a társaság most is létezik, most is működik, de nulla finanszírozással, sőt, hát még a mínuszba is sikerült bevinni egy ügyes trükke.
1: Na akkor megint csak anyarodjunk vissza kis hantosra. Igen. Mert ugye, tehát ott volt annó egy 400 hektáros bérlemény, ennek a közepén egy kis saját tulajdonú terület, ahol az a kúria áll, amiben működött a Népfőiskola, ahol végül is elsősorban ugye ökológiai oktatás volt gyakorlatban, hiszen csak ki kellett lépni a kuria épületéből, és hát ott, ott az ember ott volt teljesen a biozöldnek Igen. a kellős közepén, és ez ment egy darabig, jól prosperált, és aztán mi történt? Mert aki ma meghallja azt, hogy kishantos, annak már... Hát ez már történelem. Ez hát sajnos
2: ronda történelem. 1998-tól működött önálló gazdaságként, ez az, az ökológiai mintagazdaság, 452 hektáron, és valóban azzal a célral hoztuk létre, állami földek vérbevételével, hogy oktassuk, bemutassuk, és hát akkor még a kutatás is lehetséges volt, amikor működött a gazdaságunk sok diplomamunk született doktori diszertáció a mi gazdaságunkban. Hat európai ország nagy követsége küldt el a mezőgazdasági hataséját, hogy tanulmányozott, a néze meg. Egy kuriózum volt, mert egy nagyon komplex intézmény volt. Azt hozzá kell tennem, hogy nem csak az ökológiai gazdálkodást oktattuk, nagyon ahogy Grundvig püspök tanította, nagyon sokszínű programjaink voltak, amiben benne volt a magyar kultúra. Dr. Barsi Ernő, aki sajnos már nem él, egy csodálatos ember volt, még annak idején Bartókkal és Kodájjal dolgoztak együtt. Ő volt az, aki nagyon sokat járt hozzánk, de mindig azokat hívtuk meg, akiket a legjobbnak tartottunk a maguk területén. Azt tudni kell, hogy nem csak ökológiai gazdálkodást tanítottunk, hanem minden olyan dolgot tanítottunk és odahoztunk, ami segített az ott élő embereknek, hogy jobban boldoguljanak, hogy eligazodjanak a világban. Tehát a 90-es évek után ugye akkor indultak vállalkozások, akkor még a vállalkozás az egy ilyen retteget szó volt, és akkor voltak bátor emberek, akik kivették a TSZ-ből a földjüket, és magángazdaságot indítottak. Tehát nem biogazdáknak is szerint Szerveztünk rendszeresen programokat arról, szakmai kérdésekről, adózásról, társadalombiztosításról, támogatásokról, Európai Uniós tudás tanulmányokat, utakat szerveztünk. Tehát minden eszközzel azon voltunk, hogy segítsünk. És rettenetesen büszkék vagyunk arra, hogy vannak olyanok, akik nálunk tanultak és nagyon sikeres gazdák lettek. Tehát van olyan köztük, aki biogazda lett, van olyan, aki nem vállalta föl a biogazdálkodást, de sikeres. Lett. és euh, nagyon büszkék vagyunk a tanítványainkra, azokra, akik belekóstoltak ebbe a abba a saját erejüket megérezték. És van olyan a tanítványaink közt, aki polgármester lett, úgyhogy egy egyszerű alkalmazott volt, amikor hozzánk beült, és aztán rengeteg beszélgetés után rájött, hogy ő tenni akar a falujáért, és elindult polgármester. És akkor viszi
1: tovább ezt a szemléletmódot, ez a lényeg. Igen, igen, igen. (laughs) Igen. No, akkor kezdtek el egy idő után tornyosulni a felhő kis hantos fölött.
2: A felhők mindig voltak is fontosak, csak akkor azok nem voltak nyilvánosak. Hol is kezdjem? 2001-ben már felmondták a szerződésünket, és azért ezt úgy érdemes kóstolgatni, ezt az évszámot, ugyanis 1998-ban a Fidesz kormány döntése alapján vehettük bérbe a területeket, de 2001-ben már felmondták, mert azt a gazdaságot, amihez korábban ezek a földek tartoztak, a mezőfalvi kombinátot, akkor privatizálták de 2001
1: Hát az, a 12,
2: az a 12 állami gazdaságnak az elhíresült privatizációja, és ehhez kapcsolódóan egyszer már megpróbáltak minket onnan kíteni, csak ugye annak még nem volt olyan nagy nyilvánosság, akkor még nem voltunk annyira ismertek, és akkor végül is Isteni segítséggel visszatudtunk kapaszkodni, de gyakorlatilag ugye azt hiszem, hogy nem, nem tudom másképpen, megint azt mondom, hogy csak az igazat tudom mondani, a Kishantosnak egyre nagyobb, yo hatása volt a szavunknak, annak, amit tanítottunk, annak, amit terjesztettünk. És ugye, amikor beindultak ezek a földpályázatok, ugye Ángyány József ma már kicsi feledésbe merült, de hát egy nagyon jelentős tagja volt a második, második kormány 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 a kormánynak. 2010-től ugye ez volt a kirakadban. Államtitkár volt. Igen, a miniszter helyettes volt és a közigazgatási államtitkár, és ez volt a kormány kirakatában, hogy azt fogjuk csinálni, ezt a fenntartását vidékfejlesztési stratégiát, akkor én magam is személy szerint támogattam a kormányt, mert én magam is ezt akarom. És annyira tökéletesnek tűnt minden, hogy ezen elindulunk ezen az úton. Ugye 2011-ben a fazekes Sándor miniszter mellett ültem, amikor a Európa legnagyobb bio Gazdálkodási konferenciáját szerveztük itt meg Magyarországon. Kishantos az IFAM, tehát ez a nemzetközi biószervezet, meg a minisztérium. Tehát egy nagyon komplett tökéletes együttműködés volt. A bajok akkor indultak el, amikor egyszer csak jöttek a jelek, hogy ja, hát nem ez az irány, nem ez lesz az irány, ez csak a mese volt. Ez
1: csak a díszlet.
2: Ez csak a mese volt, és ugye akkor én rögtön, hát ez abszolút, ez a munkám. Azonnal elkezdtem szólni, hogy hát ez így nem lesz jó, minden csatornán, nyilvánossághoz is fordultam, pedig akkor még csak a kisebb bajok látszottak, és akkor kaptam egy figyelmeztetést, hogy ne foglalkozzak a földügyekkel. Honnan? hogy mert Magas helyről? hogy, magas helyen mert helyen? hogy hát nem nevesítem. Jú, de magas de... helyről. Igen. Igen. Mondhatjuk úgy is, hogy a legmagasabb helyről, hogy ne foglalkozzak a földügyekkel, mert baj lesz. De az az igazság, hogy nem tudom elég, és nem tudom, hogy van elég súlyos szó arra, hogy, hogy megértessen végre, hogy ezen múlik az ország jövője és én, aki a véletlenek folytán, a sorsom, az, az életem révén, talán a legtöbb tudást halmoztam föl ezen a területen. Nekem van egy vízióm arról, hogy milyennek kéne lenni a magyar vidéknek, és azt is pontosan tudom, hogy milyen most, és azt is tudom, hogy milyen volt előtte, és azt is látom, hogy mi vélet ez által a fertelmes rablás által. Tehát én azt, hogy ne szóljak, hogy ez baj, hogy ez nem lesz jó, azt egyszerűen nem tehettem meg. És tulajdonképpen a válaszom az üzenetre az volt, hogy én húsz éve dolgozom a jövő generációkért, a Tiborci generációkért, mert értük is, itt nincs kivétel, az ő életük se lesz egy csoda, hogyha beindulnak azok a tragikus folyamatok, amiket mi látunk, akik értünk hozzá, a fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek, tehát én egyszerűen nem tehettem meg azt, hogy nem szólok, hogy baj van, baj lesz. Én szerveztem számtalan tüntetést a földtörvénynek a trükkjei miatt, mert a föltörvény is olyan, mint minden más Orbáni törvény, hogy a felszínen gyönyörű, lehet róla ódákat zengeni, de ha megkapargatjuk, akkor tulajdonképpen nem más, mint a nagybirtokrendszernek a megalapozása. És az az a tény, hogy én szembe mentem ezzel a folyamattal, és amikor Ángyán József kiszállt akkor mi folyamatosan és továbbra is nyilvánosan mellette álltunk. Ez volt a hátterében ennek a, nem is tudom, minek nevezzem.
1: Hát maradjuk abba, hogy bosszú hadjáratnak, vagy hát, zárójelben csak annyit, hogy Ánján József, azt hiszem talán két évig volt államtitkár, és aztán egyszer csak számára is világos lett, hogy őt az Orbáni rendszer, csak egy ilyen kirakadt használta fel, hogy meggyőzze a vidéki gazdátársadalmat, hogy a Fidesznek a agrárpolitikája az jó, és akkor a professzor úr egy idő után rájött, hogy, hogy ez vállalhatatlan, fölállt. Hát nagyon meghurcolták, személyesen árulónak titulálta Orbán Viktorra, jól emlékszem, és valami és esmit mondott, hogy a, a harctéren, aki hátrafordít nekünk, azt, azt, azt lelőjük, vagy nem, pontosan már nem emlékszem, de nagyon csúfos véget ért ez a kapcsolat.
2: Igen, és ugye, hát mindenki akkor gyorsan lövészárokba vonult, és, és vagy, a, vagy a, az óvóhelyre körülötte, de hát mi a mai, akkor is, és a mai napig is, és az élőlánc Magyarországért nevű pártunkkal is merszélességgel álltunk ki mellette, mert Magyarországnak és a magyar vidéknek az az egyetlen egy esélye a jövőre, hogyha azt, amit ő megírt, azt végigvisszük. Nincs, egyszerűen nincs más út.
1: Magyarán egy organikus, fenntartható, leginkább kisgazdaságokra épülő mezőgazdaság, aminek egy remek, jó értelembe vett kirakata, volt, volt kis santos.
2: És ezért is kellett eltüntetni, mert rettentő kínos volt. Személyes, bosszú
1: ágyán é- József ellen. És igen. De... de hozzá, hogy még az általa létrehozott tájgazdálkodás intézet, igen. az akkor még Szent István Egyetemnek az egyik abszolút zöld kezdeményezését is kinyírták bosszúból.
2: Igen, megszüntették, mint ahogy a kisfontosi ökológiai mintagazdaságot is megszüntették. Igen, hát ez egy olyan Jó, csak felfoghatatlan am- Csak történet. még a
1: történet végét azért tegyük hozzá, mert ez is most már a múltködébe vész, hogy itt nagyon hosszú éveken áttartó pereskedések Igen. voltak, látványos demonstrációk voltak, Igen. beszállt a Greenpeace, ezért Igen. kapott vagy többek között ezért is kapott az érez, sokszor hálistennek Istennek nagyobb sajtóvíz amikor Igen. látványos demonstrációk voltak, de a történet sajnos elveszett, mert, mert jöttek a Fidesz közeli befektetők, akik két perc alatt tönkretették húsz év munkáját, mert bemérgezték szó szerint a talajt.
2: Igen, tehát magyarul megszüntették a biogazdálkodást, levegyszerezték a területeket, és vége eltűnt a mint a, a földszínéről. Egyébként megmondom őszintén, hogy hát ugye talán nem mindenki emlékszik rá, hogy ezt méghozzá tevőlegesen is végezték, mert 2014. április 12-én, amikor a választások után 5 nappal megjelent 15 traktor és egy kigyúrt kopaszokból álló őrzővédő társaság védelme alatt elpusztította egy nap alatt a, a gyönyörű bionövényeinket. Na most azt hiszem, hogy soha nem fogom megérteni, hogy ezt a középkori barbárságot, mert ilyen a világon nem történt soha sehol, csak a középkorban volt szokás, hogy tönkretettük az ellenségnek a terményeit, szóval a termény az önmagában érték, függetlenül attól, hogy kié. Egyébként, ha úgy érezték ezek a nyertesek, hogy nekik igazuk van, akkor ez az övék lett volna, ez a termés. Tehát semmilyen logika ebben, a, ebben az egész nem volt. Ez azt ezt a, ezt a, ezt a mérhetetlen lelketlenséget, embertelenséget, szakszerűtlenséget. egyszerűen ez egy felfoghatatlan a mai napig, és azt hiszem, hogy ezt soha, soha nem lehet menteni. De az a, az a helyzet, hogy attól, hogy tönkretették az ökológiai mintagazdaságot, attól még minden igaz, sőt, még igazabb, amiért mi ezt csináltuk, és amiért a mai napig is azt mondom, hogy az ökológiai gazdálkodás és az a szemlélet, ami hozzátartozik, az a létező legfontosabb. És egyébként visszatérek arra, hogy Ángyán József ebből rengeteg félreértés és szándékos félremagyarázás van, akkor, amikor ő kisgazdaságokról beszél. Ez Magyarország esetében adott esetben 100, 120 vagy akár 300 hektáros gazdaságot jelent egy családi gazdaság, és ez Nyugat-Európában a nagyon nagy gazdaságok közé tartozik. Ez csak a csányi féle 10.000 hektáros, meg 100.000 hektáros holdingokhoz képest kicsi. Ez egy élő vidéket jelent. Ez olyan egyszerű matematika, hogy egy általános iskolás gyerek is megérti. Egy falunak van mondjuk 5000 hektár földterülete, ami hozzátartozik. Ha azt ö, odadom egy embernek, akkor egy emberhez folyik be a jövedelem, lehet, hogy az nem is ott él, és azt a jövedelmet, amiből adnak a két-három ezer, vagy ötezer embernek, vagy egy részüknek lehetne jövedelme, azt elvittem és ennek az eredménye az, hogy lassan kiürül a vidék, hát hantosan például bezárt az általános iskola, mert nem tudnak ott maradni a fiatalok, nincs gyerek, előrekszik a falu, elértéktelenednek az ingatlanok, ezt nem győzöm hangoztatni, azért tudja mindenki, hogy egy családnak egy házat felépíteni, az Mekkora életteljesítmény, és egyik percről a másikra ezek elértéktelenednek. Aztán a városban nyomorgó emberek kiköltöznek az elértéktelenedett ingatlanokba, akik már nem is tudják megművelni a földet, mert nincs hozzá. Családi tradíciójuk elképesztő folyamatuk zajlanak vidéken és egész Magyarországon elképesztő, és most lehet, hogy úgy érzik ezek az emberek, hogy ők nyertek, és hogy most milyen ügyesek voltak, és milyen szép ez a nagy gazdaság, 24 méteres, meg még annál is nagyobb gépek vonulnak ott lefő, a földeken, amihez a helyieknek már semmi köze nincs. Ez Ez egy pusztulás.
1: Miközben, ugye, az Orbán kormány egy folytában azt mondta a földprivatizáció során, hogy de hát mi a helyi gazdákat támogatjuk.
2: Hát ő nekik helyi gazda, mészáros a föld. meg a megállomás is 200 kilométer. Igen, hát ugye az is egy család. Tehát, de azt, azt viszont én felelősségem tudatában és a körülöttem lévő fejmegyei területek ismeretében állítom, hogy nem a helyi családi kapták meg az állami földeket pont. Sőt, azokat félreállították, kinyírták, elhallgattatták, voltak közöttük sokan, vagy többen is az Alföldön például, akik nagy állattartók voltak, és elvették, alóluk vették ki a Földet, elvették a legelőtt, öngyilkosok lettek, szívrohamban haltak meg. Ez egy pokoli történet egy pokoli történet, és ha úgy gondolják, hogy nyertünk, mert Einstein, és akkor most minden, amilyen, hát hatalmasat tévednek, mert ezt ha valaki is komolyan gondolja a Magyarország jövőjét, akkor ezt viharos gyorsasággal kell visszafordítani. És vissza lehet fordítani. Tehát ez az én üzenetem. Az, hogy ők körülbelül megtervezték egy év alatt, 2011-ben, és végrehajtották kettő plusz 2 év alatt. Tehát két év alatt mentek le a bérleti pályázatok, két év alatt ment le az árverés. Körülbelül ennyi idő alatt szépen vissza lehet ezt fordítani. Mert ez egy teljesen egészségtelen, igazságtalan, és gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag is katasztrófához vezető világamit amit kialakult.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Hogyha tegyük fel, lesz egy változás, akkor A jogászoknak ad egy csomó munkát, hogy ezeket a szétlopott és hát eléggé kétes földvásárlási ügyeket valahogy rendbe rakjuk, tehát a tulajdonviszonyokon valamit változtassunk, de most ettől függetlenül ökológiai mezőgazdasági zöld szempontból ezek a földek végül is kvázi visszaalakíthatók idő visszaalak... időkérdésre. Minden
2: visszaalakítható. Egyébként ebben az időszakban nem csak kishantos szűnt meg, hanem 7000 hektár ökológiai terület tűnt el, mert ugyanaz játszott. Kisfontosan csak, ugye ő, nekik nem volt akkor, amikor a törmestőknek kellett. Igen, meg a igen. Egyéb. de egyébként pedig azt mondom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez lopás volt, hiszen a törvények hát, úgy voltak kialakítva. A bár ami mi egyik perünkben a bírónő az alkotmánybírósághoz fordult, és arra kérte az alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg ezeket a törvényi rendelkezéseket, amik a nemzeti föld alapra vonatkoznak, amik ezt lehetővé tették. Ugyanis tulajdonképpen olyanok voltak a szabályok, hogy annak adták a földet, akinek akarták. Tehát nem voltak objektív kritériumok kikötve, és ezért azt mondta a bírónő, hogy nem lehet ítélkezni ezek alapján a törvények alapján. És ezt Az alkotmánybíróság egy ötfős tanácsa kellett volna, hogy elbírálja, de az ötből három valami formai vagy nem tudom milyen okra hivatkozva vizsgálat nélküli elutasítás mellett szavazott. Ketten pedig követelték, hogy igenis ezt ki kell vizsgálni, ez Stumfistván és Pokol Béla volt. Tehát ő, ő, tulajdonképpen ebben le volt írva ez a, a bíronő, azzal fordult az alkotmánybírósághoz, hogy ez a, a nemzeti földalapra vonatkozó törvénynek azok a passzusai, amik lehetővé tették, hogy kisantossal megtörténjen, ami megtörtént, ezek nem felelnek meg az ENSZ korrupcióellenes egyezményének, nem felelnek meg az alkotmánynak és nem felelnek meg a jó erkölcsnek sem. Tehát gyakorlatilag ez le van írva egy bírósági ítéletben, és amikor az Alkotmánybíróságnak dönteni kellett, akkor az igazságügyminiszternek hivatalból kellett írni egy véleményt hozzá, és ő egy összekötő szövegbe belefoglalta, hogy az Alkotmánybíróság vegye figyelembe, hogy több mint tízezer szerződést érintő kérdésben dönt, mert ugye, hogyha akkor hajlandó az alkotmány bíróság ezt kivizsgálni, akkor nem mondhatott volna más, mint hogy igaza van a bírónőnek, és azonnal megsemmisítették volna az összes addigi földhaszonbérleti szerződést. Na de most visszatérve rá, a törvényeket úgy hozták, hogy belefért ez a dolog, tehát nem törvénytelen volt, de egy rossz irányba haladó kormánynak a rossz irányba haladó döntései voltak, amit egy következő kormánynak lehetősége és joga lesz felővizsgálni.
1: vizsgálni. nagy kérdőjel, hogy mi lesz az agrárfelső oktatással. Mert hogy ugye most megszűnt a eddigi Gödölői Agrártudományi Egyetem, illetve abból lett aztán a Szent István Egyetem, Amiből lett most ez a bizonyos Mate Magyar, Agrár és
2: Élettudomány
1: egyetem. egyetem. Itt is csináltunk egy ilyen jó nagy giga egyetemet, kiszerveztük egy közalapítványba a vagyont, amivel aztán azt csinálnak a barátok, amit akarnak. De hogy a szakmai színvonal milyen lesz, azért az akkor kérdéses, amikor kiderül, hogy mondjuk itt az egyik fő ember a Csányi Sándor, aki nem érdekelt gyakorlatilag az ökológiai gazdaságba, hiszen ő műtrágyában veksi utazik és a nagyüzemi nagy táblás mezőgazdaságba. Lázár János, aki egy ilyen urivadász, bár neki is bődületes birtokokat sikerült megszereznie ott Dél-Magyarországon, szóval kérdéses azért, hogy a zöld mezőgazdaság irányába indul-e el. Hát egészen biztos,
2: biztos nem. Ez egy ö, választás a kormány részéről, ugye ők a pusztító mezőgazdaságot választják, és azt, ö, amit már réges-régen ö, elfelejteni kéne, annak adnak most egy hatalmas laufot, minden pénzt, paripát, fegyvert abba beleteszünk. Pedig ö, most próbálom röviden összefoglalni, hogy mi is a baj. Azok a csillivillé dolgok, amik ma korszerű mezőgazdaságnak tűnnek, hatalmas nagy gépek, ö, precíziós mezőgazdaság szám számítógépes irányítás, automatika, ezek látványosak, és mindaddig, amíg olyan gyermetek módon gondolkozunk a világról és a vidékről, addig hihetjük, hogy ez egy csodálatos fejlődés. Hát ezek de ilyen
1: mennyiségben és hatékonyságban. Én
2: hogy az hogy azokat a vegyszereket és mérgeket, amik aztán a környezetpusztulást, az emberi egészség károsodását okozzák, hogy precíziósan szórjuk-e, azokat a szereket, amit egyáltalán nem szabadna kiszórnunk, hát én ezt nem nevezem fejlődésnek, ezt én egy vakvágánynak nevezem. Persze lehet ezeket a módszereket használni egy igazán környezetbarát, ökológiai mezőgazdaságban is a maguk helyén, de a jövő tudománya az ökológia, és ezt ez sajnos egyetlen egy ember nincs, aki nem szakember, és ezt értené, de az ökológia az a tudomány, ami a természet rendszereinek a működését tanulmányozza, és segít abban, hogy tudjunk alkalmazkodni. Ugyanis, hogyha részei vagyunk a természetnek, és ha a természetet magunk körül elpusztítjuk, akkor vele fogunk pusztulni. Ez ilyen egyszerű. És csodálatos összefüggései vannak a természet működésének. Az ökológusok, akik csendes, békés emberek és reggeltől estig kint járnak a terepen, hogy megismerjék a növényeinket, állatainkat, és ezeknek a rendszereit, együttélését, az ökoszisztémákat, ugye ők tényleg nem tudnak egy ilyen erőszakos, társasággal harcba szállni, de ez az emberiségnek és a Magyarországnak az alapvető érdeke, hogy erre figyeljünk, és csak erre figyeljünk, hogy hogy tudunk úgy élelmiszert termelni a természetrendszereiben, hogy ne pusztítsunk, hanem megóvjunk, hogy építsünk, és az emberek egészségére is vigyázzunk. Hát ez egy olyan alapvetően normális igény szerintem, hogy én nem is értem az embereket, hogy ezt még mindig nem fogták föl.
1: Hát pluszban meg még ugye bejött egy új tényező a klímaváltozás, hát a igen. szárazódás, ami a kárpát medencét is, ugye benne minket fokozottabban érint, igen. mint mondjuk az európai átlag. Hát én arra azokra, a futókra emlékszem, amikor van egy út kishantosra, az egyik oldalán a cégnek a hagyományos nagy napraforgó táblái vannak, az út másik szélén meg a ti kishantosi ökotáblátok, rohadt nagy szárasság, az egyik az már szinte teljesen kiégett a másik zöld
2: Hát ez az, amit csak azt hiszel, aki látta, de ez tényleg így van, de egyébként már tudományosan is bizonyították, hogy az ökogazdaságban sokkal jobban ellenállnak és tolerálják a szárazságot, hát legalábbis egy bizonyos határig a növények, azért, mert a talaj él, a talaj szerkezet olyan, hogy megtartja a vizet. Ezek tudományos tények egyébként, úgyhogy nehéz velük vitatkozni. Igen, számtalanszor volt olyan eset, sőt, volt olyan eset, amikor többet termet a mi gazdaságunkban egy-egy növény a szomszéd nagy profi konvencionális gazdaságban, és most ebben az esetben a profit nem gúnyorosan mondom, mert ugye azt is lehet jól csinálni, vagy rosszul csinálni. Például a Pálhalmai Agrospeciál az egy jó cég, konvencionális, de jó cég, egyébként vannak bioterületei is, és volt olyan, hogy az övéknél is jobb volt a mi termésünk. Tehát ezek a tévhitek, hogy feltétlenül kevesebb terem egy ökológiai gazdaságban, hát ezeket ezek mesék, tehát végre már az igazsággal kéne dolgozni, csak itt ebben az országban, ennek esélye még nincs, de remélem, hogy eljön az idő, mert különben meg nem lesz jövőnk.
1: Ha felkérnének elmennél tanítani az Agrár Egyetemre?
2: Erre az Agrár Egyetemre nem.
1: De mondjuk egy új struktúrájú hát lesz, persze, ahol valóban zöld agrármérnököket hát, képeznek. Ha neki, én
2: bármire képes vagyok azért, hogy a magyar vidék sorsát megfordítsuk, és megvan a fejemben az a recept is, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan visszarendezni a megfelelő helyükre, a méltó helyükre a földeket, olyan viharos gyorsasággal, ahogy ez eddig történt, és egyébként ugye most itt az egyetemek kapcsán a kiszervezés úgy, ugye a sok-sok baj között meg sem említettem, hogy egyébként pedig a földeknek az árverezése az egy szimpla rablás volt. Tehát itt nem vásárlásról volt szó, hanem arról volt szó, hogy 10% befizetésével megkapta azt a földet, ami egyébként a vásárlási árnál mondjuk tízszeresen ér többet, és 20 év alatt kell majd kifizetnie, tehát magyarul miattunk adtunk kölcsönpénzt azért, hogy tőlünk vásárolják meg a földet tizedannyi áron. Hát hol van az az ember, hol van az az őrült, aki ilyen üzletet kötne? Tehát ez rablás, és az én becsléseim szerint ennek a rablásnak a mértéke az ezer milliárdos nagyságrend, a, az a kár, amit azzal okoztak. Ugye egyrészt nem folynak be azok a bérleti díjak továbbiakban, mint amikre számíthattunk volna ezekből a földekből. Az érték, a valós értéke ezeknek a földeknek ugye ennél sokkal nagyobb. Tehát képesztő ez az egész folyamat, és egyébként van az én falumban olyan, hogy Két milliárd ér vásárolt egy, egy ilyen kedvezményezett család földet. És ugye a két milliárdból befizetett valamicskét, és a többit azt mind miattuk egy átlagos vidéki családnak, és ugye ugyanakkor meg három millió embernek nincsen meg a betevő falatja ebben az országban. Hát hol élünk mi, mi van itt? Az egyetem meg kell ugyanez a helyzet, hogy gyakorlatilag az úrunk előtt úgy vitték el, hogy úgy vették ki az állami vagyomból, hogy, hogy egyszerűen. A járvány idején ugye, amikor semmilyen cselekvési lehetősége nincs az embereknek, teljes bénultságban csak így néztük, hogy viszik. Hát azon kívül meg ugye tényleg óriási nagy kérdés számomra, valójában mit is akarnak ezekkel az egyetemekkel, hiszen olyan emberek kezébe adták, akik alapvetően nem értenek sem az egyetemi felsőoktatáshoz, nem értenek sem a mezőgazdasághoz, és én ezt még simán mondom Csányi Sándorra is, mert azért az ne felejtsük el, hogy ő egy bankár, és Ez egy katasztrófa, amikor egy bankár dönt a vidékről, meg a mezőgazdaságról, akinek alapvető ismeretei sincsenek. Még annyi ismerete sincs, mint annak, aki aki ott kapágat a kertjébe. Tehát katasztrófa, hát az öt kuratóriumita közül egy van, aki egyetemi vezetéshez ért, de hogy ő hogyan keveredett ebbe az egészbe, azt meg azok, akik ismerik, azok nehezen tudják elképzelni, mert ő, ő egy rendes ember és egy jó egyetemi szakember. Az ötből egy, azért ez egy beszédes arány.
1: Ha váltás lesz, akkor szerinted lesz újra környezetvédelmi minisztérium? Vagy szükség lenne egy önálló környezetvédelmi minisztériumra? Vagy inkább a zöld szempontok képüljenek be a meglevő struktúrába.
2: Én annyit tudok, mi az élő láncban sokat gondolkoztunk erről, hogy milyen struktúra lenne jó. A mi elképzeléséink szerint a Természeti Erőforrások Minisztériuma lett volna az, ami egy korszerű, már néhány gondolattal előbbre járó dolog, hiszen a fenntarthatóság lényege, hogy kicsit elavult már az a gondolat, hogy környezetvédelem, mert abból indul ki, hogy mi eleve ártunk emberek, és velünk szemben védeni kell valamit. A fenntarthatóság pont az lenne, hogy olyan rendszereket építsünk, ami nem árt, vagy a lehető legkevesebbet árt. És mindent az fog eldönteni a világon is, meg Magyarországon is, hogy az erőforrásainkkal hogyan gazdálkodunk. Tehát ilyen szempontból mi ebbe az irányba gondolkoztunk, de azt mondom, hogy én azzal is hogy hogyha lesz újra környezetvédelmi és természetvédelmi minisztérium, azt hangsúlyozottan nagyon komolyan szeretném hozzátenni, hogy a természetvédelem annak a a legmagasabb polcon kellene lenni, mert még egyszer mondom, hogy ez az élet megmaradásának az alapja, hogy amit csak lehet most már, amit még nem pusztítottunk el, azt legalább nagyon-nagyon-nagyon védjük, és egyébként meg inkább arról, ha már ezt a kérdést kaptam, arról szeretnék beszélni, hogy a mostani kormány struktúra, az egy teljes nonszensz, egy totális nonszensz. Itt gyakorlatilag egyetlen egy területnek sincs igazán gazdája, hanem kizárólagosan és nagyon hatékonyan csak a magyar, és ki tudja még milyen nemzetiségű oligarcháknak a képviselete valósul meg a magyar kormányban, a többi pedig mind le van folytva, tehát még véletlenül sincsen olyan hatalma egy-egy miniszternek, hogy bármi érdemlegeset is tehes. Ugye...
1: Viszont mindennek van államtitkára, meg miniszteri biztosan. Hát
2: igen, és ugye ezen nagyon sokat lehet gondolkozni, hogy ez vajon miért van így. Én azt gondolom, hogy ugye az, hogy egy miniszterhez rettenetesen nagy területek tartoznak, ez garancia arra, hogy képtelen átlátni, és nem is ért a többségéhez. Tehát ártani semmit sem tud a gazembereknek. És a másik az, hogy sok-sok-sok államtitkár az azért kell, hogy szét lehessen mosni a felelősséget. Ugye, mert azért egy-két embert odaállítani célkeresztbe, hogyha baj van, az mégsem elegáns, ezért így most aztán ember nem lesz, aki meg tudja mondani, hogy ki volt a felelős egy-egy konkrét döntésért. Szóval tényleg én azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen struktúrával nem lehet kormányozni egy országot, de valószínűleg nem is ez a cél. Kirabolni lehet. Ezt látjuk. Kedvencem az a miniszterelnökséget vezető miniszter, mert ugye ennek az az üzenete, hogy a miniszterelnök nem vezeti a miniszterelnökséget, Közös sincs hozzá. A miniszterelnök az egy ilyen utazó nagykövet, aki itt-ott idereppen, odareppen, és addig nézegetjük, hogy hova reppen, amíg nem maradt semmi az országunkból.
1: Veled kishatóson össze Igen. lehet futni, hogyha valaki kíváncsi erre, amíg megmarad. Egy, egy
2: isteni csoda folytán mi ezt a központot 2011-ben megvásároltuk. Akkor járt le a bérleti szerződésünk, amit 95-ben kötöttünk 15 évre a Mezőfalvi ZRT-vel ugye az őtulajdonunkban volt ez a, ez a kúria és ez a major, és mivel lejárt a szerződésünk, egyszerűen nem volt más módunk, mint hogy ha folytatni akartuk, mint hogy megvásároljuk, mert rendkívül hátrányos szerződésünk volt, és semmilyen fejlesztést nem tett lehetővé, márpedig 15 év után ugye egy eredendően 150 éves kúria azért már nagyon... Tehát nekünk akkor bele kellett vágni abba, hogy hitelből megvásároltuk ezt a kis ingatlant, ezt a központi ingatlanunkat, a hozzátartozó ma Jórral, és ezért azt nem vették el, mert az már tulajdon volt. Viszont eltűnt az a jövedelem, amiből vissza tudtuk volna vizetni a hitelt, és amiből fent tudtuk volna tartani, mert addig az volt ebben az egész komplexumban csodálatos, hogy egy önfenntartó intézmény volt, ugye az oktatást és az egésznek a fenntartását a gazdaság jövedelme finanszírozta. Ez egy nagyszerű dolog volt, és persze teljesen független, ami szintén nagy bűn ebben a mai világban. De jó, de most de már jó idő most a van, meg, meg Maszk, most, a, a, és akkor lemegyek. ha akkor, akkor egy csodálatosan szép kis központot fogsz látni. Bemutató kerttel, rackajuhokkal, lesznek addigra már őshonos csibéink is, 270 gyümölcsfával, épületekkel, amiket igyekszünk hasznosítani, és ezért bárki jöhet, és használhatja térítés ellenében, de rendezvényeket is fogunk csinálni, hogyha újra megengedi a járványhelyzet, ugyanis eddig is mindig rendszeresen voltak ökológiai gazdálkodás, kertészkedés, fűszerek, gyógynövények, egésznapos programok, a madarak és fák napja óriási siker, az most már évek óta hagyomány volt, de sajnos most már másodszor maradt el. Tehát ugyanúgy igyekszünk terjeszteni és tehát annak idején az volt a célunk, hogy megnyissuk kisantos kapuit az emberek előtt, hogy mindenki él legyen, és mindenki élvezhesse, mert előtte vadászkastélyként, a nagyurak vadászkastélyaként, még előtte, még a háború előtt, meg a földes úrnak a kúriája volt nekünk, az volt az álmunk, hogy ezt mindenki élvezhesse. És most az első vendégeink idén, ez nagyon-nagyon jelképesen is szép történet, az egy óvodás csoportnak a, a ballagós kis összejövetele volt, úgyhogy tündéri is, gyerekek, ballagó óvodások voltak az első vendégek, és hát ez egy nagyon szép jelkép arra, hogy igen. Tehát én nem adtam föl. A gazdaságot elveszítettük, de mindaz, amit képviselünk, ugyanolyan fontos vagy még fontosabb, és ezért a megmaradt központunkat mindenféle módon arra használjuk, hogy ezt ugyanúgy képviseljük, terjesszük, tanítsuk, stb. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel látunk, belett ez egy nyitott intézmény, tehát úgy is el lehet jönni, hogy valaki bejelentkezik és azt mondja, hogy érdekli, akkor akár egyénileg, csoportosan eljöhet, vagy hogyha gazdálkodni akar, biogazdálkodni, akkor Egyéni tanácsadást is csinálunk, tehát kisfontos ugyanúgy szolgálja az eredeti célt, mint valamikor csak ökológiai gazdaságot már nem tudunk
1: mutatni. Hát ha a jövőben <gül> majd azt is fogtok tudni mutatni. Köszönöm csak. szépen a beszélgetést. Ács, Sándorni, évet hallottuk a kisfantusi vidékfejlesztési központ, közhasznú, nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, én pedig Sarki Péter voltam a viszallásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.